1: Velkommen til, jeg kallte det Krig Spesial, er med deg, Tormod Heier. La oss håpe ikke det blir krig da. Men la oss begynne med, du er altså obersløytnant, ikke i uniform i dag, hvorfor ikke?
0: Nei, jeg føler meg litt mer avslappet i sivilt egentlig, og når vi sitter her i litt gemakle og hyggelige omgivelser, så slapper jeg enda bedre av, og da blir kvaliteten på det jeg sier ofte enda bedre. Åh, oh, ja, sier du det?
1: Ja, det bra. Men uh, den er forskningsleder også ved Stavskolen uh, ved Du sitter jo da bare rett innenfor muren for Akershus hvor vi sitter nå.
0: Ja, det er bare et minutt
1: å gå. Veldig greit å ha det tilgjengelig på kort varsel. Veldig. Du, jeg bare får si deg da, så vi må jo ta forbeholdet for at det spilles inn onsdag, 15. februar. Det kan jo uh, i verste fall skje ting som gjør at det blir uh, litt mer, altså ting kan skje fort. Så vi bare tar det forbeholdet, dette er ikke direkte. Ah, ah. La oss håpe ikke det skjer så mye da
0: ah, vi ja.
1: Kan vi begynne, begynne med det? Fordi jeg er jo sånn Siden jeg så The Day After på, Eller jeg så ikke The Day After Men jeg så en, en reportasje om den På Dagsrevyen I 1984 eller noe sånt noe, Om atomkrig da, dramat, veldig stert dramatisert For en liten gutt Så jeg, har sånn, jeg blir veldig urolig av tanken på det og nå er det jo, ikke sant, så altså, var det rolig i mange år, men nå er, det jo, nå er det jo veldig mer aktuelt enn noensinne. Da.
0: Ja, veldig. Det, er jo, det, er, det som er spesielt nå er jo at det er jo eh, Europas to største stater som står mot hverandre, og de to statene har også Europas to største forsvarssystemer, så det er ikke bare bra. Og en av de har jo atomvåpen Russland, ja. og heldigvis kanskje får man kanskje si at Ukraina avviklet siden av atomvåpen og ga det til russerne i 1994. Åja, er de på det nå, tror du? Ja, vet du hva, det tror jeg faktisk, fordi det er gjerne sånn at makt må møtes med motmakt, slik at begge holder hverandre i sjakk, og nå er jo den ene som ikke har disse tomme åpne, så ja. sånn så er det jo veldig fristende for den andre å tillate seg mer enn man ellers ville gjort. Men du, hvor urolig er du da? Jeg er ikke så urolig. Du er ikke noe?
1: Nei. Jeg er litt av for å invitere, for jeg har du er litt rolig.
0: Ja, og det er jo rett og slett fordi at Putin sitter jo i Kreml og veier hele tiden kostnadene, i gevinstene. Og det han uh, har klart de siste månedene nå er jo på mange måter uh, sett med russiske øyne, helt fantastisk. Fordi han har ju da klart å få amerikanerne og europeerne helt på tuppa. Han har klart å få de nesten akkurat der han ønsker de, ved å skremme. Men hvis han nå går inn i Ukraina og starter en krig, da vil situasjonen gå inn i et helt annet spor, hvor det ikke lenger er dette diplom diplomatiet som han har tvunget amerikanerne til til Genev. Da går spor inn i et mer krigsspor hvor han vil oppleve Putin at han vil bli utsatt for mye mer sanksjoner og isolasjon, og bli betraktet som en paria i Europas ytterkant, og småstatene rundt han, Sverige, Finland, Georgia og Ukraina, vil antagelig da bare søke rett in i den amerikanske folden i, i tilflukt uh, der, som jo betyr at det, da vil jo Putin, Putin uh, stå for en situasjon som er mye dårligere enn den han har i dag, så jeg tror ikke det er noe smart an uh, å gå til krig. Det var uh, beroligende. Kan du bare
1: vri deg litt med mikrofonen din litt til deg? Der, ja. sånn ja. Ok, meg, det har jeg hører, det er fint. Det er bra. Vi skal gå liksom til worst case etterpå, men uh, kan ikke du bare si, fordi det er jo vanskelig for mange som vi hørte att det var å på opp i sende så plutselig er vi der vi er nå. Men hvor, hvor, hvorfor kom vi hit?
0: Ja, hvorfor kom vi hit? Jeg tror nesten vi må tilbake till første juli, 1991, da så vet jo noen valgte å oppløse seg selv.
1: En seier for freden, tenkte man da? Ja.
0: Det var en seier for freden, og ikke minst en seier for de fantastiske liberale vestlige verdiene som var en del ja. av våre kulturarv. Menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper og uh, liberal demokrati, det skulle alla andre i Europa og helst i resten av verden også fornyte godt av. Vi vant. Vi vant. Ja. Trodde vi. Ja. Alle trodde at Russland skulle veldig vende tilbake til sin fetter i vest. Selv Boris Jeltsin ringte jo til en mann Fred Werner som var generalsekretær i NATO i 1996 og lurte på når kan vi bli NATO-medlem? Er det sant? Hvorfor skulle de melde seg ned NATO egentlig? Ja, det var på en tid på 1990-tallet, da russerne tog innover seg den så såkalte vestlige turbokapitalismen ja. for å bli en del av det vellykkede vestlige verdi- og sikkerhetsfellesskapet. Men sånn gikk det jo dessverre ikke. Så det jeg tror vi misslykkes med, det var at vi ikke klarte å lage eh, på 1990-tallet en eh, sikkerhetspolitisk organisasjon som inkluderte alle stater, store som små og det var det som var intensjonen bak det såkalte organisasjonen for sikkerhet og samarbeid, da de møttes i Paris i 1990, så lagde man et charter som het uh, «Equal security for all countries». Ja. Det det er noe russerne har holdt fast til, fordi de mener, i likhet med mange av oss i Europa, at europeisk sikkerhet er og blir udelelige. Men etter hvert som årene gikk, så opplevde russerne at de ble holdt utenfor, samtidig som NATO begynte å utvide seg østover. Holdt utenfor av USA eller NATO? Eller? Ja... Um de ble nok kalt utenfor først og fremst av mange i USA som men ikke minst av alle de nye NATO-medlemmene som ja. tidligere var sovjetrepublikker, et landat vi har eller som tidligere hadde ligget innenunder så Warszawapakten, øh, ja. altså for eksempel Polen. Disse landene søkte jo seg inn i NATO nettopp for å unngå denne klamme honden fra Russland i i øst, så ja. de ville jo selvfølgelig ikke ha øh, Russland inn i NATO. Nei, for det var som gamle finner, de var redde for at de
1: skulle finne på noe nytt øh, fannskap og nytt i dag. Rett
0: og slett, og russerne etter hvert ble vel egentlig ikke så interessert i å bli med i NATO heller, særlig ikke etter krigen i 1999, da NATO bombet Milosevic og Serbia i denne såkalte Kosovo-krigen. Milosevic og serberne var jo en Russlands nærmeste allierte i, ja. uh, i Europa, och gjøre dette uten et FN-mandat til og med. Det vil jo bare være på å undergrave den internasjonale rettsåren som alle stater är uh, avhengig av med til russerne.
1: Og så det begynte så, å sune litt ja, på rolle.
0: Veldig. Og, men uh, ikke verre enn at det, da 9-11 inntraff, uh, altså Al-Qaida smelte disse passasjerflyene in i Twin Towers uh, 11. september 2001, den første som ringte George Bush. Det var Vladimir Putin. Hva var det, ja? Og kondolerer og så videre. Han kondolerte og lurte på i samme andredrag, når kan vi bli medlem i NATO? Åja, oh sier du i samme samtale? Ja, samme samtale. Men jeg har det här på tråden, liksom. Ja. Hva
1: svarte bursdag? Akkurat, det kan jeg ikke tenke på akkurat nå.
0: Nei, men det ble en kald skulder. Det er også selv om Putin tilbud dem og at de skulle ingå et strategisk partnerskap i den så såkalte krigen mot terror. Så de føler
1: at uh, de fikk litt sånne kalde skuldere, mer og mer kalde skuldere? Ja, de også. ble møtt med en kald skulder. Ja. Flere ganger, og så på tidspunkt så sier Putin til seg selv, eller til, bestemmer seg for at vi får heller være litt hare,
0: vi da. Ja, nå er det nok, og det, det kom fordi at dels den 1999-bombingen til NATO i Kosovo, og dels på grunn av USAs invasjon av Irak i 2003 uten et FN-mandat, og dels så Putin en rekke såkalte fargerevolusjoner, i sitt nære utland, ja. i Georgia i 2003, i Kiev, oransjerevolusjonen i 2004, og i Kyrgyzstan i 2005. Så han følte vel egentlig bare at det, etter hvert som NATO kom nærmere og nærmere hans egne grenser, så fulgte det med en militær infrastruktur med amerikanske styrker, som etter hvert ville begynne å sette han under press. Så i 2007 på Münchens sikkerhetsavtalen, da tok Putin et oppgjør med amerikansk alenegang i internasjonalpolitikk. Men er
1: han da redd for, eller var, eller er, at NATO skal komme nærmere til slutt invadere Russland? Vi
0: tror vel ikke at det kommer til å skje? Nei, jeg tror ikke heller at Putin tror at USA og NATO kommer til å invadere. Men jeg tror Putin tror at hver gang det oppstår en diplomatisk knute på tråden mellom USA og Russland, så vil beslutningstagerne i Moskva komme under press fra amerikanske styrker og missiler som står langs etter russergrensa, ja. fra Barentsav i nord, gjennom Baltikum og Polen, og nedover i, i Romania og i Ungarn, og antakelig kanskje til Krim og Georgie også, hvis de to siste landene får lov bli medlem i NATO. Mm. Det er det han ønsker å unngå. For han ønsker, ønsker å møte sine forhandlingspartnere fra State Department i Washington som en likeverdenlig parter, men det vil han aldri klare vis han hele tiden har de amerikanske våpensystemene hengende over seg rett på utsiden av grensen. Da vil han ikke kunne forhandle fra det amerikanerne sier er «a position of strength».
1: Ja, så han, men hvor mye er dette her, liksom Putins eget selvbilde og Putin
0: bild av Russland, eller Russland selv, det er klart det at Russland ser jo på seg selv som en stormakt. Og ja. i verden i dag så er det tre stormakter. Det er ifølge russerne selv, ja. dem selv, kineserne og amerikanerne. Ingen andre stater enn de tre er suverene. Så de har en legitim rett til å sikre sine yttergrenser. Og de som ikke har den makten, de må finne sig i å være... Ja, de må finne seg i å være litt underdanige, litt ettergivende, og de har ikke like mye suveränitet som stormaktene. Og det betyr at Ukraina, ja da, de må gjerne kunne velge å reise vestover, men de kan ikke gjøre det helt uten omtanke på hvilke sikkerhetskonsekvenser det vil ha for storebroren i Øst. Så, um,
1: for da leste jeg akkurat den som skrev da, det var en sånn analytik et eller annet sted, at der Russland får til nå da med å er, liksom, er du enig at ved å sette så mye press på oss da, i Vesten, ved å mobilisere så mange styrker, ja. Så tvinger Russland USA til å behandle dem som en mer likeverdig
0: partner? Da? Ja, det er helt riktig. For disse innsigelsene som russerne har klagd over den senere tiden, om at de ønsker at Ukraina ikke ska være med i NATO, og at amerikanerne skal holde seg lenger unna i Østeuropa. Dette er ting de har sagt siden slutten av 90-tallet, ja. når NATO-utvidelsene begynte. Men de har blitt overhørt, Det har blitt ignorert, og de har ikke blitt respektert i det hele tatt. Så det måtte nesten 150 000 russiske soldater til for at amerikanerne skulle komme til forhandlingsbordet. Så nå har på mange Putin, amerikanerne, der han ønsker å ha de. Og det vi ser nå er jo mange europeiske statsledere som drar i skykeltrafikk over til Moskva for å eh, prøve å komme frem til en løsning som alle kan leve med, ikke bare de vestlige NATO-lånene. Og så blir det satt på andre enda der et sinnssykt langebordet. <laughs>
1: ja. Hvorfor? hvorfor altså det er, en ting er at han er redd for korona, men det er jo litt sånn ydmykende å sitte her og jespe mens Macron snakker også.
0: Ja, det, det er en del av det russiske selvbildet, hvor ja. man skal vise denne stormannsheten, denne, disse grandiose ja. bildene, hvor disse to statslederne sitter på hver sin side av dette barokkbordet som signaliserer makt og styrke i internasjonalpolitikk. Fy faen, det ser ikke noe særlig hyggelig ut. Nei, men det er ett nok enig med deg, det ser ikke hyggelig ut, men det er et typisk vesteuropesk og norsk perspektiv. Er det det? For jeg tror vi har glemt at uh, i internasjonal politikk, så er det kjøttvekta som rår. Makt er det viktige her, og den må møtes med motmakt, og klarer du ikke det, da blir du ofte presset fra skanse til skanse. Du vet jo forresten, det er en biting da,
1: de, både Macron og Jean-Scholz nektet å ta den koronatesten. Korona de var
0: redde for at DNA skulle bli liksom, misbrukt da. Til hva da? Ja, si det. Men det sier noe om den dype skepsisen og den totale mangelen på tillit mellom Øst og Vest i dagens Europa. Og det er bare synd at vi ikke klarte å holde to baller i lufta på 1990-tallet. Hvordan man kan få alle stater til å bli, eh, velge selv hvor de vil høre hjemme, i Øst eller Vest, uten at det nødvendigvis skal gå på bekostning av sikkerheten til naboen. Tenkte du at man skal klone Macron? Er det noen sånne ting det er redd for? Hva vet du? For Macron er jo dette her en eh, golden opportunity til å gjenvinne Frankrikes ære som den stormakten de er i europeisk diplomati, eh, som kan være brobyggeren, og sett fra Frankrike og Tyskland, og sågar også fra størregeringens side, så er man mye mer innstilt enn briter, amerikanere, polakker og baltere i å finne frem til et slags kompromiss, som støres av i et intervju i Times for et par uker siden. Vi må jo også forsøke å se saken med russiske egne. Ja. Det er ikke som vi prøver like hardt på. Det er det ikke alle som prøver like hardt på. Og hadde vi hatt Solberg-regjeringen ved makten, så ville vi nok fått en mye fastere og eh, prinsippfast tilnærming som lå mye nærmere den amerikanske og britiske mm, policyen enn det vi har eh, i dag. Og det er noe som kjennetegner norsk og fransk og eh, tysk politikk. Det er denne pragmatiske balanseringen. Mellom på den ene siden å stå last og brast med vestlige verdier og USA, samtidig som man på den andre siden forsøker å innta en litt mer forståelse for russiske sikkerhetsbekymringer. For vi vet at vi vil aldri få sikkerhet hvis ikke russerne akkurat det samme. Ja,
1: og det er jo derfor det, den balansgangen, og det er også det som gjør det så vanskelig, at man alltid når noen statsleder sier noe, så må man ikke okay, hva de sier, men hvorfor sier de det? og Macron reiser han dit fordi han skal vinne valg igjen, ikke sant? det er snart valg igjen i Frankrike og så Nanniken Wittfeldt sa at vi sender en tropp eller noe til uh, Litauen mm, og at invasjonen, ja da vi er vi helt enige at den kan komme snart så er man hører USA si «Nå må dere steppe opp bittelitt grann her, for nå er dere veldig forståelsesfulle eller nøytrale». Ja. Det er sånn en som ligger bak der, er det ikke det da? Jo, veldig.
0: Og jo mer spent situasjonen er, jo mer lydhør blir de små europeiske eh, alliansepartnerne, og særlig de som ligger langs Russlands yttergrense. Så det at vi sendte en tropp, til Litauen. Det er først og fremst, det har ingen operativ betydning i hele tatt, men det er ett veldig viktig signal om at Norge støtter kollektivt opp om den solidariske alliansen med USA i sin midte. Dette er en del av det kollektive dugnadsarbeidet i tråd med det norske selvbildet som en pliktoppfyllende god alliert. Samtidig som vi er veldig vare på å ikke få denne konflikten runt Ukraina til å skylle inn over våre egne strategisk viktige nærområder i nord. Ja, for vi veldig gjerne unngå. Veldig. Det er jo tross alt der vi henter opp enorme mengder med olje, fisk og gass som gjør oss etter verdens rikeste land. Og det paradoxale er jo at nettopp i det området der oppe i nord. Vi har jo så mange felles interesser med russerne. Ja gjennom fellesviskeriforvaltning fra 60-tallet, og det å holde amerikanerne på en armlengdes avstand, det er det kanskje ikke så mange som tenker over, men det er Norge tradisjonelt sett i hvert fall vært veldig flink til, fordi Norge har en egen interesse av å ikke fremprovosere uønskede russiske motoraksjoner i dette området. Men du tilbake igjen til Ukraina.
1: Nå har Putin da fått det som han vil. Sier du at de har kommet på banen i USA, men hva tror du han som ser for seg skal være... Liksom resultatet nå, hvis han er fnøyd. Da. De kommer jo ikke til å garantere at Ukraina aldri blir med i NATO, som han sier er et krav. Ett absolutt krav.
0: Nei. Det viktigste for russerne, det er nok å få til en situasjon langs sine grenser mot vest, som er av en sånn karakter at det ikke står permanente militære styrke fra USA eller andre NATO-land, for tett på grensene. For det som skjer da, det er at det varslingstiden, hvis det skulle oppstå en krise da, som følge av en diplomatisk knute på tråden mellom Moskva og oversengten. Mm. At, at varslingstiden blir så kort, at russiske beslutningstagere i Kreml settes under et veldig press, det er det Putin, tror jeg da, ikke ønsker. Så han ønsker en zone, en slags buffer, ja. noen selvpålagte begrensninger fra rannstaten hans i vest, om at de lover på tro å være at de ska være restriktive med att tillate amerikansk infrastruktur med baser og flyplasser og havner og radaranlegg og militære øvelser og ikke minst disse hypersoniske moderne missilene som kommer etter hvert nå fortett på de russiske grensene. Og hvordan man skal få til det? Ja, det blir opp til diplomatie å finne frem til noen gode formuleringer men det er viktig at Putin får konkrete og håndfaste innrømmelser, slik at ikke dette begynner nå bare å renne ut i sanden i endeløse og evindelige dialoger og møter med en prateklubb som heter NATO, sett med russiske øyne.
1: Ja. Men hvorfor kan, kan ikke NATO bare si, greit, greit, vi skal ikke tvinge Ukraina. Greit, greit, du får det som vil. Vi, bli, vi trenger ikke ha Ukraina inn i NATO.
0: Ja, og det er jo mange i NATO som ikke vil ha med Ukraina. Ja og det var en stor kontrovers under NATOs toppmøte i Bukarest i 2008. Amerikanerne og britene pressa på for å få Ukraina og Georgia inn, mens britene og tyskerne og Norge var veldig skeptiske, så det ble sånn halveis ultimatum, eller halveis avtale. Men nei... Eh NATO har en artikkel 10 i denne såkalte Washington-traktaten som sier at de skal ha være åpne der som andre land mm. ønsker å bli medlem. Så hvis man blir påtvunget av Russland å endre denne NATO-traktaten fra 1949, så vil jo det oppleves veldig ydmykknende. Ja, for da er det det da mer
1: om å ta på ansikt og så videre, ikke sant? Ja,
0: ja det er det det gjør. Og så poenget her nå er å prøve å en løsning på denne krisen, som gjør at amerikanere og NATO, ukrainere og russere kommer ut av krisen med æren i behold, og ja. kan vende seg til sitt eget hjemmepublikum og si, se hva jeg fikk til. For det er også
1: en faktor her at Joe Biden skal også, i hvert demokraten demokraterne skal ha et mellomvalg nå, og det ligger veldig dårlig an. Han kan ikke risikere å ta på ansikt i forhold til Russland, Afghanistan-misseren sin.
0: Definitivt. Så han vil ikke bli kalt
1: soft on Russia. Nei. Det er så fortærende så at vi skal drive for å med at Joe
0: Biden har lyst til å gjøre et bra valg. Ja, veldig. Men det sier noe om altså hvordan mye innrikspolitikken i andre land har betydning for vår egen sikkerhet på den andre siden av jorden.
1: Irriterende. Ja, veldig. Det er et small world. Ja, litt for small world en gang. Men Ok, så, men kan, kan man, det, vet, det kan man sikkert, men så altså, kunne ikke for eksempel, jeg, jeg vet ikke hvordan, som ikke liksom Scholz eller Biden sagt, du, vi kan ikke si det offentlig, men under, bo, eller under holden her, Ukraina kommer ikke til å bli med, med i NATO, det er helt 100 prosent sikkert, for man må jo ha, det er vetoret, man må være enstemmig ja. for å ta opp nye medlemmer. Ja. Det
0: kan jo de si til Putin, men han vil kanske ha det skriftet så han kan vise til det, er det, det eller? Ja, han vil kanskje ha det skriftlig, men alle vet jo at Ukraina vil jo aldrig bli medlem. Og Grund til det er fordi at Ukraina har konflikter inne i sitt eget land, og da stenger det automatisk for medlemskap, Å, ja. og det er en konflikt som russerne har fremprovisert, ja, ja. akkurat som de forsåt gjorde i 2008 da de altså gikk inn i forbindelse med Georgiakrigen i august.
1: Ja, men så var, var, var så det, det med NATO eller ikke det? Det er egentlig ikke Putin redd for, man er redd for at de ska utplassere, som du sier, styrker og baser og sånn.
0: Ja, det er det. NATO i norsk kontekst, det høres jo så hyggelig og kollektivt og, og mm. fint ut, men under disse fine ordene så ligger det en beinhard realitet. Og det er at det blir investert i, som sagt, militær infrastruktur, flyplasser, havner og radaranlegg og forhåndslager med militært materiell, og det gjør at det amerikanske styrker på et mye kortere varsel kan settes in kloss på de russiske grensene. Og da det russerne tror jeg er bekymret for. Jeg tror ikke russerne er bekymret for at Ukraina ska bli, bli et demokratisk land og sånne ting. Det tror jeg ikke russerne er bekymret for. Det er først og fremst denne maktpolitiske, militære tankegangen som gjør att de føler sig underlegende i møte med State Department-diplomater. Hver gang vi ska fremforhandle løsninger på en krise, da vil de ikke ha hengende over seg disse amerikanske våpensystemene så tett på deres egne grenser.
1: Men er, for
0: det vil amerikanerne så utplassere, er det det? Eller? Ja, i en krisesituasjon så ja. vil man prøve å tvinge den andre til å komme med innrømmelser, og den beste måten å fremtvinge innrømmelser hos motparten på, det er jo å se hvordan er det situasjonen er på bakken. Mm. Og den som da har en overlegen militær situation. for det er liksom det ultimate politiske instrumentet, det er jo disse militære styrkene. Så da blir det vanskelig å skape lavspenning og øke sikkerhetsmarginen genom Europa. Det er det som er så synd i dag, at vi har et del til Europa som går fra Varangerhaløya i nord til Krimhaløya i sør, bare at grenser har flyttet litt lengre i øst det, det var under den kalde krig. Ja, så sånn
1: sett er det ganske lite tilbake till den tiden der, da.
0: Ja, det er rett og slett det, og dette er Europ Europas problem, at de ikke klarer å holde to baller i lufta samtidig, nemlig og gi den enkelte europeiske staten full nasjonal selvbestemmelsesrett uten at det går på bekostning av sikkerheten til naboen. Og det er det som ligger til grunn for den norske strategien. Vi er en del av NATO, men vi holder samtidig amerikanerne på en armlenglig avstand så vi ikke skal fremprovisere russiske mottiltak i Norden. Ja, det er vi ganske gode til, har vi kjent det? Vi på det. Så gode at Biden var interessert i å høre Støre, Støre's erfaringer fra ja. denne strategin, da Støre var i FNs sikkerhetsråd for et par uker siden og ledet et, et møte der.
1: Vi er gode til det meste vi. Vinner vi begynner alltid
0: i OL og... Ja, det er fordel å være en liten, rik i utkanten ja, av Europa.
1: Bare fordeler, bortsett fra den felles grensen nå
0: Det er akkurat det, og det er det som gjør på mange måter hodebryet for norske myndigheter, at vi må ligge der hele tiden og balansere, fordi bare 40 km fra norske grenser, så ligger alltså noen av verdens mest avanserte kjernefysiske raketter, som russerne på midten av 1970-tallet klarte å gjemme ned i disse undervannsbåtene, som opererer ut fra kolahalløya, og på grunn av jordkrommingen, så går den korteste flyvetiden for disse missilene over Svalbard og Grønland på vei til USAs altså østkyst. Så det er det som er grunnen til Norge og Danmark, da, siden de eier Grønland, antagelig er to av de aller, aller viktigste allierte for amerikanerne i Europa. Vi er en tidlig lytte- og varslingspost. Det derfor er derfor jeg day
1: after-vibber uh, alle snakker om. Du, ok, vi skal gå til ordet skal jeg sette på, men vi oss bare ta det med amerikanerne først, fordi... Det har vært så mye, veldig mye sånn, det skjer til uka, det skjer noe som helst, sier de begynte de for et par uker siden, ja, i høy spenning på alle, mm, mm. og så var det jo ikke da, og så går ja, det onsdag, i dag er det onsdag, vi tar om dette, Jeg har ikke kommet noe. Hvorfor? Altså,
0: hvorfor gjør det det? Ja, dette er nok litt oppsiktsvekkende, og det er ganske nytt og lite uvanlig i europeisk politikk, men det vi ser jo er at briter amerikaner amerikanere spesielt aktivt bruker sine etterretningstjenester, som en viktig spiller i de politiske spillet mellom Vesten og Russland. Normalt så pleier vi å se på et som en litt sånn eh, faglig rådgiver som holder seg i bakgrunnen og som gir politikerne en god situasjonsforsåelse slik at de kan ta gode beslutninger. Mm. Men nå ser vi at etterretningstjenestene brukes mye mer aktivt i det store politiske spillet og sett med amerikanske og NATO-øyne så er det antakelig for å prøve å avskrekke russerne fra å angripe Ukraina. Men det en sak har jo alltid fordeler og ulemper, og ulempen med så sånn, er jo at russerne da ikke vil gå til angrepp som jo da kan undergrave russisk troverdighet, fordi da kan man begynne på vest til å si han roper bare ulv, ulv. Ja. Det er ikke noe håll i, i truslene hans. Dermed så kan vi bare fortsette med den vestlige utvidelsen nærmere de russiske grensene. Ja. Og dermed så maler du Putin opp i et hjørne hvor dette med bruk av makt kanskje blir det minst dårlige onde for at han ska komme ut av krisen med æren i behold.
1: Ja, fordi da uh, alternativet er å ikke gjøre noe og bli sett på som en bare far med tomme trusler. Ja, og det er det siste han vil bli oppfattet som. Definitivt, definitivt. Nå, hvorfor, si, hvorfor er det avskrekkende å si han invaderer på onsdag? Han kunne jo ha invadert på onsdag da.
0: Det det han kunne, og uh, USA og NATO mener at dette virker avskrekkende, fordi da viser vi russiske styrker at vi hele tiden ser dem i korta, og at vi, de vil ikke klare få til en slags overraskende manøver, eller noe vill.
1: Og da var det folk som la seg. Og da tenkte jeg, nå det er så deilig ut. Og jeg glemte at de skulle legge seg igjen, for det var sånn, de fulte folk der som la seg på et sånt spesielt sted. Krise får du i tillegg 25 avslag på både originale og nedsatte
0: priser. Sov godt, tenker jeg vi sier. Ja. Det er en operationer og det skal visst nok da virke avskrekkende, men det har jeg ingen tro på, fordi at Biden har jo det sagt at selv om dere angriper Ukraina, så vil ikke vi svare med militære
1: maktmidler. Nei, da tog han jo vekk hele den
0: uh... ja. Ja, så sånn sett har han gitt uh, Putin kart blanche og det må Biden også gjøre fordi Ukraina er ikke noen NATO-medlem, og vi har ingen forpliktelser til å hjelpe dette Europas nest største land
1: Du, han Biden, bare for å ta det uh, Er han litt for gammel? Er begynner å gå litt sånn sur, sur opp i hodet på hans, eller? Han det for, skjeller ut reporter og liksom glipper ut av det ene og andre Miner in Kursen om at det var greit og sånn, husker du det? Er ja, det, det stemmer liksom, det Ja
0: ja, nei da, øh, jeg velger å se på Biden øh, som en demokrat, og demokrater kanskje litt i motsetning til republikaner, i hvert fall under Trump, er jo ofte veldig idealistiske, så de står ofte med rak rygg for å forsvare det de er veldig opptatt av, nemlig vestlige liberale verdier, ja. og sånn så får det en veldig brodd mot et stadig mer autoritært Russland. Og så er jo en fordel med Biden er at han tross alt har lang fartstid. Ja, veldig ærlig, litt vel for en lang fartstid.
1: Men <laughs> kan, kan, du det, kan du si ja. noe om det, eller kan du ikke
0: ha sagt noe Jeg kan ikke si annet på at jeg synes at amerikansk utenrikspolitikk har blitt veldig militarisert de siste ja. 15-20 årene etter at krigen mot terror startet i 2001, hvor altså den militære komponenten har fått en, etter min oppfatning dessverre, en uforholdsmessig stor plass da, i måten amerikanerne håndterer utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske problemer på. Jo,
1: fordi nå tenkte jeg for første gang da, siden i fjor, at hadde det vært litt greit om Trump var president nå, for jeg ser på meg at han altså, var det noe han var, så var det jo pragmatisk
0: i vold i Russland. Veldig pragmatisk. Og han, som han sier, Trump, «I can make business with everyone!» yeah. Og han ville jo gjerne inngått han i sin presidentperiode et partnerskap med russerne. Men han fikk ikke lov kongressen, som jo var veldig sinnet på Trump siden russerne hadde forstyrret presidentvalgkampen i 2016. Ja. Og selv Henry Kissinger, som jo var utenriksminister under Nixon i 72, han var jo visst nok to ganger inne på kontoret til Trump i hans presidentperiode. Og det Kissinger anbefalte Trump om, det var jo rett og slett gå i allianse med Russland, nettopp fordi den største trusselen er Kina! Men Kina, ja!
1: Nu er det i stedet for Russland og Kina som begynner å bli litt for gode venner, Helt
0: riktig, og det var jo grunnsatt at Kissinger gikk i kompaniskap med kineserne i 1972 ja. nettopp for å dømme opp for det som den gang var den største trusselen, nemlig Sovjetunionen. Så dette er regnspikket maktpolitikk, og det er hvor det er kjøttvekta som rår. Så amerikanerne er nok ikke interessert i dag i å binde store styrker i Europa i en krise med Russland over Ukraina, fordi det gjør at amerikanerne mister fleksibilitet mot det teatret hvor den, egentlig den største kommer fra, nemlig Sør-Kina
1: ja, rundt Taiwan og hele det opplegget der. Helt riktig. Så for dem, USA, nå er det gjette jeg bare, men er, USA å, må jo på med det nå, det er jo Kina vi egentlig er ja, redd for.
0: Ja, akkurat det er det der, og det kommer frem i alle de amerikanske strategiene også, at de ønsker en mye mer fleksibel strategi, hvor de ikke ønsker å binde styrker i Europa, men ha de kunne manøvrere raskt inn og ut på den nordlige og den sørlige halvkule, og særlig kraftsamleder på den sørlige halvkule, der trusselen i fremtiden vil være størst. Ja, så det
1: burde være veldig deres interesse å inngå en avtale med Russland. Absolut. Men så er det den prinsippen å miste ansikt og valg og så videre.
0: Da. Riktig, og de som vil være veldig redde for dette her, sånn, om disse to stormaktene lagde en deal over på de små europeiske småstatene, det er jo alle de små redde alliansavhengige randstatene, Finland, Sverige, Baltikum, Polen, Ukraina og Georgia, alle de har jo øh, øh, sendt sine bekymringsmeldinger til Washington og NATO, hvor man er redd for at disse to stormaktene øh, legger begrensninger på hvor langt vestover disse små randstatene kan bevege sig. At de ikke kan for eksempel melde seg NATO? Ja. Men er det
1: så farlig å melde seg ned NATO hvis Russland, på måte, Russland har ikke interesse i seg selv gå inn i de landene? Vi de
0: har en avtale der? Nei, øh, det har de ikke, men øh, de vil aldrig kunne stole på andre stormakter. Nei. Så det er alltid et nullsumspill her sånn. De, de store maktene gjør bare det som lønner seg mest. Det gjør de. De forfølger, og det gjør også for så småsattene, alle forfølger sine egne interesser. Vi er alle egoister som er oss selv nærmest. Og det betyr at selv Norge, som jo er en av USAs nærmeste allierte, ja. vi forfølger ikke amerikanske interesser i alt og et. Vi var veldig skeptiske til amerikanske operationer i Afghanistan, og vi har takket nei til å være med i USAs raketskjold i nordområden, og nekter amerikanerne å bruke Norge som utgangspunkt för operationer øst for 24. lengdegrad, altså den linja mellom Hammefest og, og alta Så alle er seg selv nærmest. Du er jo en annen ting
1: som jeg bare lurer på, vet ikke om du vet det, men når amerikanerne sier att invasjonen kommer til å på onsdag, Uh, hvordan, hvordan vet de det? Hvorfor hvor tror de at de vet det?
0: Det er fordi at uh, amerikanerne i Sær har veldig mange etterretningsplattformer uh, hengende over uh, Ukraina, og forstått under vann også, men de har Global Hawks som flyr i luften kontinuerlig. De ja, har slags, satellitter. satellitter og droner og sånt? Ja? Og droner og mennesker på bakken. Ja. Og signaletterretning, altså fly som samler in og lytter av russisk sambandsudstyr. Og gjennom dette, og tolkning av satellitbilder av hvordan de ulike russiske avdelingene er oppmarsjert, ja. og vad de er utstyrt med av feltsykehus og extra blodplasma og sånne ting, ja. så kan man liksom estimere sig frem til. Men ofte er det jo slik at disse etterretningene heller ikke stemmer, for de er det en ting russerne er flinke til så er du jo nettopp villedning. Ja,
1: så det kan uh, nærre. Ja. For de vet at amerikanerne følger med. Ja,
0: så hvis ikke russerne har angrepet uh, i dag, så som amerikanske tilretning uh, varslet om, ja. så vil man da kunne stille spørsmålstegn ved vurderingsevn og kvaliteten til de amerikanske tilretningene, og det vil jo være alvorlig, fordi da så man tvil rundt, uh, ja, troverdigheten til uh, information som også norske og andre europeiske allierte ofte bruker for å få en situasjonsforståelse og ta sine egne
1: beslutninger. Kan det være at russerne hadde tenkt å invidere og si, de har hvis vi utsetter nå, eller dropper det, så får vi amerikanere til å se dumme ut. Og de kan tenke sånn. Kan det være såpass? Eh,
0: ja, man ska jo ikke utelukke det heller, men eh, de fleste som jeg har snakket med, de mener jo at det russerne har så mange andre måter å nå frem på om omfor Ukraina at det å risikere å, henge, å bli hengen i en hengemyr inne i Ukraina, Europas nest største land som har 250 000 soldater det, det fremmer ikke de russiske interessene eller målsettingene om å få amerikanerne på en armlengdes avstand snarere tvert imot. Ja, for det er jo det
1: og nå kommer vi på en måte til ok, hvis det blir det viktigste argumentet mot en krig det, det vi har har sagt om da, at det, det vil jo ikke lønne seg Nei.
0: for Russland. Nej, det er flere kostnader enn det er mulig å oppnå gevinster. Det er denne kost-nyttig kalkulasjon som hele tiden ligger og speiler. Selv om statet ikke nødvendigvis alltid er rasjonelle, enhetlige aktører, så er det denne type kalkuleringer som ligger til grunn. Ja, fordi
1: Putin er ikke en gal, ravende, irrasjonell type som vakler rundt opp i
0: marmorhallene sine. Nei, han er en av Europas mest erfarne statsleder. Ja, heldigvis da. Ja, det Klint. kan man se. Si. Så sånn sett skal amerikanerne være bekymret, fordi eh, hvis eh, Putin kommer tapen ut av denne konflikten, og, eh, eller denne krisen, da, og, så kan han risikere å stå svakt på hjemmebane, og ingen vet hvem som etterfølger Putin da.
1: Nei, for det kan være en gerning da. Ja. Er det noen gerninger på trappene der, eller?
0: Det er uh, alle avskygninger. Ikke Anders Kirinovsky, han har gitt seg noe. <laughs> han har gitt seg. Ja, heldigvis. Han skulle vaske støvnene i det indiske halvann på 1990-tallet. Ja, riktig. Ja. Han skulle ha hele verden.
1: Ja, omtrent. Ok, men det finns andre. Det finns andre. Ok, så da tenker Putin, off, eh, drive en sånn langvarig krig der, eller, og miste masse nytt afghanistan-aktig med mm. grillekrig, kanskje Tjene, jeg, mm. jeg har ikke noe lyst det.
0: Ikke det helt tatt. Jeg tror ikke de militære kollegiene hans vil det heller. De ser jo mange måter på ukrainer som et broderfolk, og det føles ikke helt naturlig altså. Nei, vi har jo
1: samme religion, og har jo vært samme land den periode.
0: Ja, det er jo det som kanskje også er problemet til Ukraina. Ukraina er jo slavisk og betyr grenseland. Ja. Så det ligger på grense mellom to sivilisasjoner som mm. Huntington kan alltid det, og han skrev allerede i 1993 i boka The Class of Civilizations, at Ukraina det var et av de land i Europa som kanske kunne risikere å ende opp bli delt, og ende opp i en borgerkrig, fordi den østlige delen har ligget inn under SAR-regime, som er veldig ortodoks og autokratisk og konservativt, mens den vestlige delen av Ukraina har ligget inn under Habsburgerike, som selv om også de var litt konservative, tross alt var en del av de vestlige liberale verdistrumningene som har preget oss i generationer. Ja. Så Ukraina er og blir et grenseland som må balansere mellom disse to ulike sivilisasjonene.
1: Ok, så, men la oss si worst case scenario, absolute worst case er jo at de går inn der, og så på en eller annen måte eskalerer den konflikten til å faktisk bli mm. mellom NATO og Russland.
0: Det er jo den store mareriet, ikke sant? Ja, men det tror jeg nok ikke vil skje, fordi at Ukraina, som sagt, er ikke no NATO-medlem. Så en, et angrepp i Ukraina vil ikke utløse noen militære motreaksjoner fra NATO mot Russland. Varför är det så mycket soldater runt gränsen här då? Jo, för de naboländerna runt blir väldigt nervösa. För de är rädda för och det skedde 2014 och russarna tog Krimhalvön också med så kallade små grønne män. Ja. så blev polacker och baltare väldigt nervösa.
1: Små grønne menn var uidentifiserte russere,
0: ikke sant, som ja. ikke, ikke viste seg ja. som soldater. Ja. Og tenk hvis noe sånt skulle skje i våre land også, tenker disse rannstatene til Russland. Så selv om de er medlem i NATO, så ønsker de flere NATO-styrker da inn i sine egne land for å berolige sig selv og for å kommunisere til russerne om at øh, vi har høy årevåkenhet og følger med på hva dere gjør. Mm. Så det en ganske defansiv tilnærming fra NATO, men det er en måte å kommunisere på, som beroliger disse små baltiske polske medlemslande som har en helt annen historie enn for eksempel Norge. I Norge så opplevde vi jo at russerne under den andre verdenskrig offeret 5000 menneskeliv for å befri Østfinmark i høsten 1944 fra tyskerne. Men polakker og balter har en helt annen historie med når det gjelder
1: Russland. Ja. Det, blir, det ser så dramatisk ut når vi ser sånn amerikanske Fly som lander, og soldater strømmer ut, og det blir en mm. sånn, shh, hva, nå brygger det opp til. Mm. Mm. Men du tänker ikke at det er noe...
0: Nei, og det vi også ser er at det, det bygger seg med masse russiske styrker langs NATO-grensene. Nei. De er kraftsamlet rundt et sted. Det er nord og øst og sør for Ukraina, en skikkelig knipetanksmanøver. Man kan se si man har tatt et reelt balletak på Ukraina. Ja. Så Ukraina men det blir ikke noe utover det. Nej. Ikke annet enn at Russland vil oppleve alvorlige sanksjoner mm. og blir opplevd å bli isolert, marginalisert og miste all den forhandlingsmakten som han nå har møysommelig bygget opp gjennom denne sabelraslingen de siste månedene rundt omkring i Europa og i Atlantra og i Svartave. Hvordan, hvordan skal man komme seg ut av det ufør igjen? Ja, det er akkurat det er det store spørsmål. Og det er det som kjennetegner en krise. Hvordan kan man nå få slutt på denne krisen uten at man taper ansikt? Kanskje er det nesten sånn at amerikanere må hjelpe Putin ut av krisen det å komme med noen innrømmelser slik at Putin ikke mister ansikt. Mm. For hvis han mister ansikt, så kan altså bruk av makt bli det, som jeg nevnte i sted, det minst dårlige onde. Ja. Dette vet
1: amerikanerne, ikke sant?
0: De, vi de skjønner det,
1: sier vi da. Eh, vi får håpe det. Ja. Det er jo en del smarte folk borte i Pentagon og Hvitehus og sånn.
0: Det är det, men det er jo ikke til å slå stol at uh, utover på 2000-tallet så kom jo mange amerikaner og andra europeiske allierte til Norge for å lære sig opp igjen på Russland. alla ja. alle hadde kastet Russland-kompetansen uh, på havet uh, på 1990-tallet da alle trodde att uh, Russland skulle vende tilbake disse fetter i vest og bli som oss. Ja. Uh, men gradvis etter krimanneksjonen så ser vi at amerikanere og europæere har måttet begynne å bygge opp igjen Russland-kompetansen, og det var bare to land i Europa som har holdt den så noenlunde vi like, Finland og Norge. Ja, kanskje jeg kan ringe deg? Jeg tror det finnes mange bedre kollegaer av meg i Polutvannet i etterretningstjenesten. Åja, oh mener det.
1: Sitter du med masse sånn, for du er jo, du er jo tross alt i forsvaret, jeg,
0: jeg har jo selv jobbet i etretningstjenesten, ja. og jeg har holdt på med militære saker i nærmere 30 år, men jeg forholder mig bare til åpne kilder, og, og litteratur og teoretiske modeller som jeg bruker for å tolke og forstå og analysere den, den situasjonen vi lever i. Så du har ikke noen tilgang
1: til det som skjer på Lutvann, etjenesten der for eksempel? Ikke det helt, tatt, og ikke vil ha det heller. Vil ikke det?
0: Hvorfor ikke? Nei, da kan man risikere å plompe ut med forholdsfemmeligheter. Ja,
1: Du kunne sagt noe her for eksempel, som har vært... Ja, ja, ja.
0: Så jeg tror det er fint med en fri og uavhengig akademisk, vitenskapelig, militærfaglig kompetanse på Forsvars høyskole som kan bidra til det samfunnsoppdraget som ligger i å opplyse en befolkning som selvfølgelig nå blir veldig redde ja. når det hauses opp med krigsfrykt i hela Europa. Jeg, når jeg leser amerikanske og engelske
1: aviser på nett, så synes jeg, min personlige oppfatning, de er mye mer nå blir det krig enn bare i Norge.
0: Ja, det er det. Norske myndigheter er veldig flinke faktisk, særlig NRK og TV2, til å ø, tone ned ø, mm. denne, denne stemningen. Fordi det Ukraina eller Europa trenger minst av alt, det er jo millioner av innbyggere som er urolige og engstelige og nesten på randen til panik. Ja. Det er jo akkurat det vi minst av alt akkurat nå. Så derfor så er det å balansere liksom to sånne motsidende hensyn mellom på den ene siden å vise fasthet i møtet med Russland uten at man selv bidrar til å hause opp stemningen i eget land. Riktig. Så du, ikke, du
1: har ikke vært og handlet litt ekstra liksom hermetikk og vann? Og
0: I så fall så skulle vi gjort dette høsten 2018. Da var det vel direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som gikk ut til det norske folket ja. midt under den største NATO-øvelsen etter den kalde krigen, Trident Juncture i 2018, og anbefalt til norske husholdninger om å gå til anskaffelse av nettopp det. Veldig dårlig timing. Men eh, kanskje er det smart å ha da. Uansett, ja. Uansett. Jeg, jeg har det
1: gjerne. Jeg har fylt på litt vann nå, jeg. Fylt ja. på litt vann, så har jeg kjøpt litt ekstra. Jeg har kjøpt noen sånn DAB-radion. kan være veldig greit å ha. Da. Veldig.
0: Men du, ikke, du, du selv kjenner ikke på noen krigsfrykt at det skal Nei, bli, liksom? Nei, jeg gjør ikke det, altså. Fordi det er en så sterk sammenhengsserie mellom det som skjer på bakken militært og de forhandlingene som skjer bak litt lukkede dører, da, mm. i diplomatiet. Og det er en veldig tett sammenheng mellom de to arenene. Og Putin er, vil ikke prøve å lukke disse diplomatiske arenene, men det vil han risikere å gjøre hvis han går inn i ja. Ukraina. Så det er det som er kluet, tenker jeg, da. Tror du... Dette
1: diplomatiet foregår veldig mye, altså det er jo en ting, det er disse som vi ser eh, med det lange bordet og så videre. Men er det mye, tror du Putin og Biden for eksempel snakker sammen, eller Stoltenberg, og, uten at vi får høre om det?
0: Ja, det vil jeg anta. Og disse statslederne, de har jo store byråkratier under sig mm. Og der på det så såkalt working level, der er det mye formell og ikke minst uformell dialog. Så nå er alle opptatt av ha kanalen oppe, og unngå å lukke kanalene, for hvis kanalene lukkes, da øker sjansen for misforståelser, feiltolkninger og ulykker som raskt kan bare feil av sted, og kan en liten krise eskalere og komme helt ut av kontroll, og det er det man ikke ønsker.
1: På, uh, I Kubakrisen så var det jo hvor det var rett før det ble atomkrig, da. Ja. Det var verre. Ja, så nærme har vi vel aldri vært en selvutsløttelse. Og da, var, da, for den filmen jeg har sett, så var det noen sånne fakser som kom... Uh, Just ska erkänna vad helt vad det var, ja, men det var nog helt såna oformella grejer som kom in helt sånt på tampen. Eh, nu ska jag kävenda men de uh, det var i alla fall det var inte på toppnivå, uh, det blev löst på mode. Nej, inte i
0: så det hela att och nedöver i rekken så skedde det ju väldigt mycket missförståelser. For exempel den amerikanske marinschefen i oktober 1962, vad blir Han fyrte av varselskudd mot de sovjetiske båtarna som kom med atombomben deler in mot Kuba. Eh, uh, selv om han hade visst att fått besked av Kennedy om ikke att göra det, så han tolkade fel. Mm. Det er sånne ting vi helst ikke vil laste for mye av. Ikke det hele tatt. Vi hadde en lignende episode i 1997, når Anøya Space Camp sendte ja. opp en forskningsmissil. Då gikk også på russisk side av grensen, fordi vi var ikke helt klare vad som skjedde, og da sa Putin, i, nei, Jeltsin, i ettertid at han hade fått uh, atomkofferten til, uh, tilgjengelig. Fann, det var litt for nærme. Ja, så vi en episode også under en NATO-øvelse, Abel Archer, i høsten 1983. Da var russerne og uh, KGB dønn sikre på at nå kommer NATO og tar oss. Så oh, ja. var også veldig, veldig nære på. Men
1: sånn bakkinvasjonaktig? Ja. Hvorfor skjedde det? det?
0: Nej, det var en stor øvelse hvor amerikanerne trente på å overføre store logistikk og troppeforsyninger inn i Tyskland, i vest -Tyskland, ja. for å trene beredskaps- og forsterkningsplanverket. Og i månedene før så hadde det utviklet seg en slags paranoia inne i KGB og i alle lukkede miljøer enten det var på 80-tallet i østen eller i, på 2020-tallet i vesten, så utvikler det seg alltid særregne subkulturer eller måter å forstå og tolke verden på. Og på da på 80-tallet i KGB i rundt 83 der sånn, så var de veldig hadde utviklet seg en en, en, en grupp, form for gruppetenkning hvor man trodde at nå var det like før at NATO kom. Ha så det var like før de prøvde å, altså, ta det første skrittet i stedet for det? Ja, ja, ja. Også... Så det er derfor vi er så opptatt, både i Russland og i USA, av å ha såkalte hotlines, mm. altså telefonforbindelser, og det har vi også i Norge, over til Russisk side av grensen, og NATO har det, og har det. Og vi er opptatt regimer som skaper det vi kaller for transparens skape forutsigbarhet, varsle hverandre før vi setter i med øvelser om missilskyting, tester og sånne ting. Og der er jo ikke russerne dessverre alltid like flinke som oss, selv om de er det av og til. Det er jo en del av den russiske måten å skremme på for å holde oss litt på tåhev for at vi aldrig ska vite helt hvor vi har det med. Det, det er også en strategi. Er det? Fordi de er, liksom, de er jo ikke den største herren i verden
1: og det er jo ikke det viktigste landet lenger. Er det liksom skadet selvbildet? Er det det vi liksom ser... Ja,
0: tror jeg, ja, du må tenke på at den russiske økonomien den er jo på, med BNP på størrelse med, med, med Spania og det er jo en økonomi på størrelse med delstaten Texas i USA de har et forsvarsbudsjett som er en elfte del av det amerikanske og de, på mange måter så er de en militær mygg, men på kjernefysiske våpen, altså atomrakettene mm. der har de en grunn paritet med amerikanerne så selvbildet er, står ikke i stil med de faktiske forhold nei, ikke det i hele tatt og det er det de prøver på en måte å ja, de utgjenne de må bruse ekstra med fjerne for å bli tatt på alvor og det er det de holder på med nå det er, det de på med. Det er en del av det russiske selvbildet og russerne ser på verden som en alleskrig mot alle. Det er en vedvarende konkurranse om makt og innflytelse, og de som viser svakhet, de blir bare presset fra skanse til skanse. En god anekdode der, det er jo fra 1993, i fiskeriforhandlingene mellom den norske fiskeriministeren fra Tromsø, Jan-Henri T. Olsen, han døde jo dessverre så alt for tidlig. Og no sier, fish, uh, Jonsen, uh, Jonsen. No fish, Jonsen, ja. 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 <laughs> og den russiske motparten i 1993, og da disse knallharde fiskeriforhandlingene mellom fiskeriministerne var over, om hvor mye kvoter norske og russiske trådere skulle få i Barentshavet, så tok den russiske fiskeriministeren og slo Jan Henry litt sånn en skabelig på skulderen, og sa, fy faen dere nordmenn, vet du hva, dere gjør alt dere kan for å ødelegge for russiske interesser i nord, og vet du hva, det respekterer jeg deg for. Ja. Så hvis du står med rak rygg, og viser at du ikke lar deg pille på nesen, da blir du respektert. Det er det russiske verdenssynet. Makt blir respektert, mens svake stater som er rettigivne, de ber om å bli presset. Så det er et knallhart realpolitisk verdensbild, det som på mange måter preger, ikke bare russisk politikk, men det preger altså stormaktenes politikk i USA, og Kina er litt mer subtil tilnærming. Ja, det er noe annet
1: enn. Det, det får ja. ta en annen gang. Ja. Ok, så nå er det, for å komme seg ut av dette, begge parter, nå snakker om USA egentlig, og mm. Russland må komme ut av det med ansikte behåll behold mm. og ærlig behold, mm. og det kan foregå ved at man
0: blir enig om, om en eller annen løsning hvor Ukraina skal fremstå som en suveren stat, men hvor Ukraina og landet rundt også skal hva skal jeg si anerkjenne russiske sikkerhetsbekymringer Mm. På en måte som gjør at uh, alle kommer ut av det med mer sikkerhet, og ikke mindre. Man må unngå denne konkurransen om sikkerhet, hvor sikkerhet for en innebærer mindre sikkerhet for en annen. Ut det dilemmaet er sånn. Så um, igjen, det er det dilemma. Hvordan kan vi opprettholde staters suverene rett selv å bestemme hvor de vil høre hjemme, uten at det valget innebærer mindre sikkerhet for nabostaten?
1: Ja, uh, ja. Da skal de bare finne til så er det
0: greit. Ja. Tror du det får det til? Nei, ikke helt altså. Så jeg tror ikke vi fremdeles vil se en form for en slags liten kaldkrig gjennom Europa, hvor det hele tiden vil være usikkerhet og litt spenning genom langs Russlands yttergrense i vest.
1: Og så er det bare å håpe at ikke... S -smiller. S -smiller.
0: Ja, og der har vi disse regimene da, som skal drive med varsling av øvelser og varsling av missiltester og en form for eh, transparans, slik at varslingstiden på begge sider av grensene er til å leve med. Så du, det egentlig du sier, litt usikkerhet vil det være. Det
1: er litt farlig å være menneske i verden i Europa, hva en klar av hvordan du er da. Ja, sånn har det alltid vært. Ja, det er det vi glemmer litt, for vi tar det litt vidt i Norge at det skal være i fall de siste 30 årene, helt trygt ja,
0: ja, ja, det er sant, men vi er nok ikke dessverre där och det er heller ikke det som er normalt tilstanden i internasjonalpolitikk selv, ikke i Europa
1: det det, vi är jo vant til i Norge at det skal være helt trygt å være menneske også altså, det skal helt ikke være noen risiko på noen måter, men det är det, det jo
0: det är, det, og det vil alltid være kanskje er det litt sunt å bli mint på det en gang iblant, utan at det skal ødelegge livene våre helt
1: altså. ja, for det er det, man ikke, trenger ikke gå rett i panikk jeg går litt sånn i panik ikke i men en veldig så sånn sterk
0: uro ja, og det skjønner jeg godt med den opphausingen som har vært i mediene de siste dagene. Jeg synes det er uansvarlig fordi eh, her trekker man jo hele den europeiske befolkningen med sig i det stormaktspillet, og det mener jeg er unødvendig.
1: Men du sier at vi kan sove ganske godt likevel?
0: Definitivt. Det er godt å
1: høre det da. Det er bare å snakke om det hjelper litt, hvis vi går gå rundt og er sånn urolig alene, mm, det det
0: verste. Mm, mm.
1: Ok, så kan, du, kan ikke du sende en mail bare til de amerikanere, bare for jeg er helt sikker på at de har skjønt greia. <laughs> The Norwegian way. Ja, du forresten så er det vel, du er vel de, de såkalt russland-apologetene, eller hva det kalles? Ja, som, ja, i
0: visse miljøer så er jeg nok eh, sikkert det. Så forstår russland for godt? Litt for godt. Det er forskjell på å forstå russland versus å vise forståelse for russiske handlinger, mm. det gjør jeg nok ikke.
1: Nei, så du skjønner uh, hvorfor du gjør, men ikke, man, det er forskjell på å forstå noe og synes det er greit. På ja, ja, ja. Jeg synes det var veldig greit å ha deg her, jeg tror man heier. Takk for at du ble kommet. Skal vi tilbake og lese, hva skal du gjøre nå, egentlig? Lese nettaviser. Nå skal
0: jeg uh, oppdatere mig på situasjonen og følge med på utviklingen videre.
1: Horsen. Skal jeg bare sjekke mens du sitter her, om det har vært en invasjon siden sist? Ja.
0: Uh,
1: skal vi se? Nei. Jeg er redan med vært prøverst på VG ja, Det er det ikke Nei. Vi puster ut og, og fortsetter å puste Takk for at du kom ja, Takk for at vi kom med Moderne medier